0: Vous êtes sur Fréquence Terre. Nous sommes en direct du salon Planète Durable à Paris, porte de Versailles. Et ça jusqu'à 19h aujourd'hui et sinon jusqu'à dimanche 3 avril. Et à l'instant, nous allons parler de la nutrivitalité. Qu'est-ce que la nutrivitalité Alors pour nous répondre, Frédéric Mar, bonjour. Bonjour. Vous êtes donc nutrivitaliste C'est ça. Donc nous y reviendrons tout à l'heure et avec Stéphanie Jarou de Féminin Bio. Bonjour, rebonjour.
1: Rebonjour, et oui, toujours moi, toujours euh, sur euh, le stand de Féminin Bio euh, à Planète Durable. Féminin
0: Bio qui accueille donc le studio de Fréquence Terre ici au salon de la Planète Durable. Stéphanie Jarou.
1: Alors Frédéric, euh, bonjour. On a coutume euh, en fait de vous nommer euh, Nutrivitaliste. Alors derrière ce mot un petit peu complexe, euh, qu'est-ce qui se cache Frédéric
2: eh bien, il se cache de la nutrition
0: et de la vitalité.
1: Ah, un bien beau programme.
0: Voilà. Nutri alors, si vous développez un petit peu la nutrition et la vitalité, comment on peut marier les deux, euh, les deux termes bah, Très facilement, puisque normalement, c'est
2: quand même l'objectif de l'alimentation, la, de la, de c'est quand même de nous donner de l'énergie, du plaisir aussi, mais de l'énergie avant tout. Oui. Donc, euh, moi, j'ai poussé le, le bouchon un petit peu loin. J'ai eu la chance, alors que certains ne trouvent pas 10 minutes pour se préparer à manger, moi, j'ai eu la chance il y a quelques années de consacrer. Euh, Trois ans de ma vie à faire des recherches pour trouver la meilleure manière de, de m'alimenter euh, donc voilà, j'ai voyagé j'ai fait une synthèse de, des meilleurs enseignements nutritionnels et culinaires donc je suis parti en Asie, je suis parti en, en Afrique du Nord je suis parti en Inde faire de l'Ayurveda et ensuite j'ai fait une synthèse de tout cela euh, comme toute synthèse elle est forcément pas objective donc la mienne était clairement orientée elle était orientée vers le plaisir d'abord et euh, vers la vitalité, puisque c'était ce qui m'intéressait, c'était comment euh, avoir un maximum de vitalité. Ça passe pas que par l'alimentation, mais ça passe en partie par l'alimentation. Donc voilà, j'ai fait une synthèse de ce que j'ai trouvé de plus intéressant au travers de mes voyages.
0: Ça veut dire que la, la nourriture... Que... Que l'on mange au quotidien n'est pas forcément euh, vitalisante, comme vite... je ne sais pas comment on dit, mais euh...
2: si elle l'est forcément, puisque de toute façon c'est celle qui vous permet de vous mouvoir. Après, elle l'est dans une, dans différentes mesures. Elle va l'être plus ou moins. Il faut savoir que quand il y a un paradoxe, c'est que quand on mange pour avoir de l'énergie, et en même temps la digestion nous prend de l'énergie. Donc tout l'objectif, c'était de se dire comment. Je, je trouve les, les, les aliments qui m'apportent un maximum d'énergie et je les consomme d'une manière qui me prenne un minimum d'énergie digestive pour avoir au final un maximum d'énergie.
1: Justement, quels sont les, les, les aliments Ou alors, est-ce qu'il y a une façon de choisir ces aliments Je pense notamment à l'alimentation bio, à l'alimentation de saison. Est-ce qu'il y a des grands principes à respecter pour justement conserver toute la vitalité des aliments On peut aussi parler, enfin, ouvrir le débat sur, sur la cuisson euh, ou, sur, ou aller carrément vers l'alimentation crue
2: Oui. On peut, on peut aller dans beaucoup de sens. Alors, on n'a qu'une demi-heure. Je vais revenir, en fait, juste un petit peu en arrière quand je disais que ma, ma synthèse n'était forcément pas objective parce que c'était la mienne. Elle était clairement orientée, moi, vers la gourmandise et la vitalité. Elle n'était pas spécialement orientée vers les problématiques de développement durable. Mais ce qui est très intéressant, c'est que euh, en fait, quand on réfléchit à la manière la plus vitalisante de se nourrir, on se rend compte que euh, c'est souvent... Ça recoupe également des problématiques de développement durable. C'est-à-dire qu'en fait... Pour faire court, on se rend compte qu'il faut euh, varier, donc manger des produits de saison, donc être au plus court dans les, dans les délais. Il faut euh, réduire sa proportion de viande, qui est une des, un des enjeux majeurs en termes de, de développement durable lié à l'alimentation. Et euh, donc voilà, donc moi, c'était vraiment gourmandise et vitalité. Et en fait, rapidement, on se rend compte que euh, quand on recherche ça, en même temps... Euh, on fait du bien à la planète.
0: Alors, est-ce que vous pouvez nous donner des, des exemples de ce que vous avez euh, glané pendant vos, vos voyages euh, Donc, vous parliez de l'Asie, de l'Afrique euh, du Nord. De l'Inde aussi, de oui. aussi. Euh, Qu'est-ce qu'il qu y a des exemples comme ça que vous pouvez nous donner de, de nourriture qui... mais
2: avant, avant, il y a des, surtout des grands principes, en fait. Il y a un grand principe qui est celui de la simplicité. Voilà. de La simplicité et de la variété. Alors, ça paraît contradictoire, mais en fait, si on se rend compte que... Pour avoir le, le, dépenser un minimum d'énergie digestive, il faut avoir le plus de simplicité possible dans ces menus. C'est-à-dire mélanger un minimum d'ingrédients de nature différente. Et en même temps, il faut de la variété. Donc au travers des repas, il faut manger différents types d'aliments, mais essayer de simplifier. Donc la simplification des repas est vraiment une clé, puisque elle va nous aider à, à, à dépenser moins d'énergie digestive et à mieux assimiler les aliments donc il y aurait la simplicité le plaisir, je vais quand même revenir deux secondes sur le plaisir parce que ça paraît être un lieu commun de dire qu'il faut se faire plaisir pour manger mais il faut se faire plaisir parce que ça fait plaisir mais aussi parce qu'il y a des raisons physiologiques à ça c'est qu'on observe que quand un repas est pris dans un état de détente physique et mentale toutes les fonctions digestives marchent mieux c'est-à-dire qu'on a plus de production de sucs digestifs on a un meilleur péristatisme. Le péristatisme, c'est tous les mouvements musculaires qu'on ne maîtrise pas, qui sont dans le ventre. Et à ce moment-là, on digère mieux. Le contre-exemple, c'est un repas de, de famille ou de travail qui est un peu tendu, qui ne se passe pas bien. On dit, ah bah, c'est pas passé, mais c'est réellement pas passé parce qu'à ce moment-là, on ne produit pas les sucs digestifs et on n'a pas un bon péristatisme. Donc le, le plaisir est vraiment une, une clé. Donc euh, Dans les grands principes, je disais plaisir, euh, simplicité, simplicité, variété... Et euh... Alors un
0: repas type, par exemple, ce soir, on veut manger euh, quelque chose de nutrivital. Euh, qu'est-ce qu'est-ce qu qu'on mange Alors, qu'est-ce
2: que vous nous faites Avant de répondre à ce soir, je suis désolé, je réponds pas exactement à vos questions, mais on va être sur des grands principes. Déjà, la base, elle est clairement végétale. C'est que euh, on, la priorité est aux végétaux. C'est les végétaux qui euh, apportent le plus de micronutriments et d'enzymes qui sont ceux les, les, on va dire les nutriments dans lesquels on est le plus souvent carencé, donc la base est vraiment végétale ensuite ce sont les végétaux qui de toute façon nous permettent, si on fait le choix d'en manger, de manger des produits animaux. Sans végétaux dans notre organisme, on ne pourrait pas assimiler correctement les, les, les produits animaux. Donc c'est d'abord une grande base végétale.
0: Il faut toujours coupler alors un végétal, un... une viande ou un poisson ou... alors
2: Oui, idéalement il faut coupler. Alors après, si ce n'est pas exactement au même repas, ce n'est pas grave. La digestion ne euh, se fait pas sur un repas. Elle se fait souvent sur un mélange de plusieurs repas. Donc la, la variété elle n'est pas forcément exactement dans le repas, mais sur plusieurs. Après, on va... Effectivement simplifié, c'est-à-dire que euh, quand je vous parlais de simplification, c'est que les, les repas tels qu'on fait couramment aujourd'hui, qui étaient encore des repas de fête il y a, y a pas très longtemps, c'est juste une aberration d'un point de vue nutritionnel de manger au même repas euh, du poisson, de la viande, du fromage et un dessert, c'est totalement aberrant d'un point de vue... Euh, alors, pas, pas de joie de vivre et de partage et ça peut ça euh, peut se faire de façon ça, ça occasionnelle. Peut se faire de toute façon, mais, hum. mais de toute façon en termes de nutrition, ce qui compte c'est l'habitude, c'est pas l'exception. Hum. On peut de manière exceptionnelle, on peut absolument tout faire. Ce qui compte c'est l'habitude. Le, le corps va se construire avec nos habitudes nutritionnelles, pas avec nos exceptions. Les exceptions, faut les saisir quand elles sont.
1: Euh... Est-ce qu'il y a des, des aliments qui sont plus facilement euh, digérés euh, que d'autres? Euh, Est-ce qu'il y a dans les végétaux des aliments à privilégier parce qu'effectivement, ils vont être plus vitalisants, parce que euh, plus facilement assimilables
2: euh, Il y a des associations d'aliments, surtout, parce que tous les aliments en soi, à partir du moment où ils sont digestes, ils vont l'être. Ils vont Après, ce qui va complexifier, c'est quand on va commencer à mélanger, par exemple, des protéines végétales avec des protéines animales, euh, quand on va mélanger, euh, du, du, terminer un repas avec du sucre, plus les. Il n'y a pas un, un mauvais aliment en soi, c'est plus les associations qui vont être euh, qui peuvent être péjoratives d'un point de vue digestif.
1: Alors est-ce qu'on a à apprendre euh, des, des choses et effectivement vous parliez de vos voyages? Est-ce qu'on mange mieux, on mange plus euh, vitalisant entre guillemets en Inde ou en Asie, est-ce qu'ils ont compris des choses que nous, aujourd'hui, avec notre culture, qui est, c'est vrai, assez, assez focalisée sur, sur la viande et pas que, hein, sur les produits laitiers aussi, est-ce que d'autres cultures, euh, eux, ont déjà fait un, un pas, euh, je dirais, un pas plus loin en disant, bon, il y a des choses à réduire, euh, il y a des choses à, à, à introduire euh, Vous avez ressenti ça dans vos voyages
2: C'est clair, on le ressent clairement en Asie en Inde, particulièrement. Alors, je pense que c'est surtout qu'ils l'ont moins perdu que nous et que de manière traditionnelle, quand vous allez euh, les études de médecine en, en Inde, par exemple à Ayurveda, la médecine traditionnelle indienne, euh, dans, les, dans les UV à Bombay, il y a des salles de cuisine. On n'imagine pas en France, par exemple, je, à l'école de médecine, je ne l'ai pas faite, hein, mais je ne pense pas qu'à l'école de médecine, aurait des écoles, mmh. il y ait des UV où on, où on apprenne à cuisiner. Or, c'est le cas en Inde, c'est-à-dire que la, la nutrition fait partie intégrante et pareil dans certains pays d'Asie, euh, des études de médecine.
1: La nutrition et, et, euh, et, et la cuisine. Absolument. Et la grande oubliée de la médecine en voilà. France. Hein.
2: La nutrition et la cuisine, parce que parler nutrition sans cuisiner en même temps, c'est également très très dangereux parce qu'on peut avoir des grands principes si on n'est pas capable de les mettre en œuvre au quotidien ça reste de, de la théorie donc oui ils ont moins perdu c'est clair mais je pense que l'exemple le plus flagrant c'est celui de l'Asie de la pratique du wok de, de, de tous les repas qui commencent par des par des par des crutités et pas n'importe lesquels euh, ou alors bien connu ici aussi le, le, le Japon on découvre la, la cuisine japonaise alors par le Uniquement par les sushis, elle est bien plus vaste que ça. Mais au Japon, voilà, les ingrédients sont vraiment pas choisis euh, par hasard, et il y a vraiment une dimension euh, nutritionnelle très importante dans les dans les choix alimentaires, beaucoup plus qu'ici. Hein.
1: Et alors, donc la nutrivitalité, ça ne concerne pas que euh, l'alimentation, vous le, vous le disiez. D'ailleurs, vous faites euh, vous, vous proposez des stages, euh, à la fois des stages de, des cours de cuisine, mais aussi euh, des, des stages qui vont un petit peu plus loin. Qu'est-ce que c'est, en gros, la nutrivitalité On a bien compris, il y a l'aspect euh, alimentation, mais il y, a, il y a aussi autre chose.
2: Alors, au départ, c'était vraiment uniquement l'aspect alimentation. C'est vraiment nutrition et vitalité, donc... Euh mais moi comme ce qui m'intéressait c'était la vitalité et que ça ne tient pas qu'à la nutrition dans mes stages il n'y a pas que ça donc il y a effectivement une grande part qui est alimentaire euh, où on va parfois pousser le bouchon un petit peu plus loin en termes d'nutrition, en faisant ce qu'on appelle des jeunes verts, en buvant pendant un jour ou deux que des, euh, des jus végétaux. pour Pour, pour, euh, vraiment. pour
1: détoxiner euh, l'organisme euh... Alors
2: j'ai un peu de mal, mais oui c'est ça, c'est la détox, mais j'ai un peu de mal avec ce mot qui euh, sous-entendrait qu'on est sale, mais c'est juste de permettre à l'organisme à un moment donné de se reposer un petit peu et de se régénérer, parce que c'est ce qu'on lui permet très rarement aujourd'hui, de se reposer et de se régénérer. Et donc voilà, j'ai voulu moi ajouter d'autres choses parce que l'énergie ne tient pas qu'à la nutrition. Donc effectivement dans les stages, il y a toute une partie aussi de revitalisation physique avec des techniques type yoga, gym douce, des choses comme ça, de relaxation, de méditation. Et associé aussi à des spas et à des massages. Voilà, l'idée c'était, de toute façon c'était ma, ma quête au départ, c'était comment récupérer de l'énergie. Donc euh, moi je me suis concentré sur la nutrition, maintenant il n'y a pas que la nutrition. Donc dans les séjours, on essaye d'élargir un petit peu.
0: Est-ce que ça s'intéresse aussi au, à l'origine de la, de la nourriture euh, D'où viennent les, les légumes D'où vient, vient la viande euh, C'est aussi un oui. peu le, le mouvement euh, slow food, peut-être, de, de, de reprendre le temps de, de découvrir ce qu'on mange et pas toujours de Absolument. la Absolument, ouais, tout à
2: fait. Alors, je vais être honnête, chez moi, c'est venu, venu dans un second temps, en fait, cette conscience-là, et elle est venue, en fait, assez naturellement, à cause de la variété, c'est une des choses très importantes, c'est la variété. La variété elle nous permet à la fois d'éviter les carences, parce que plus on va multiplier le type d'aliment, plus on va pouvoir trouver ce qui, ce qui l'organisme va trouver ce qui lui manque. Et puis en même temps, ben, en, en variant, on va aussi éviter les excès et ne pas tomber dans un excès. Et le meilleur moyen d'être dans la variété, c'est de suivre les saisons. Et c'est très ludique en fait, parce qu'on pense à l'envers. C'est-à-dire qu'au lieu de se dire bah tiens qu'est-ce que je vais manger et je vais faire les courses, et en fait on va faire les courses, on regarde ce qu'il y a, et puis on se débrouille avec ce qu'il y a. Et c'est beaucoup plus intéressant. J'anime des ateliers de cuisine, c'est beaucoup plus intéressant d'un point de vue créatif de fonctionner dans ce sens-là, de partir de ce qu'on trouve, de saison et de cuisiner euh, et de cuisiner avec.
1: Alors, son... Justement, qu'est-ce que et ensuite,
2: excusez-moi, mais pour terminer avec ça, et ce qui est très intéressant, c'est que en termes de micronutrition, on se rend compte aussi que les produits de saison Répondent à nos besoins physiologiques de la saison. Le, la, je pense l'exemple le, le plus facile à comprendre, c'est euh,
1: la clémentine, peut-être l'hiver, hein, qui apporte euh, l'acidité dont on ouais, a besoin. Alors hein. la
2: saison de la clémentine en hiver en France, ouais. <rire> <Mais> je ne suis <rire> pas certain. <rire> non, c'est vrai. Après, sur les saisons, on est, on est assez faussé parce ouais. que euh, on met même on dans les de tout, tout le temps, ouais. On trouve de tout tout le temps. Non, mais on parle de la saison de, dans oui. un périmètre, on va dire de, de 500 km pour être raisonnable, oui. la Sur clémentine en hiver, si, il y a peut-être, peut-être, euh, ouais, même en Espagne, elle est un peu loin, bon, peu importe. Non, non, ce qui est intéressant, c'est par exemple, il y a un exemple qui est assez flagrant, c'est que les, euh, les légumes et les fruits d'été sont euh, très riches en antioxydants, en vitamine A, C, e en particulier. C'est les vitamines dont on a besoin l'été pour se protéger du soleil. Les légumes d'hiver, tous les légumes racines, sont très riches en minéraux. Et C'est les minéraux dont on est le plus carencé en hiver, hein. d'où cette vague maintenant, mais justifiée, hein, de, de, de cure minérale pendant l'hiver. Et donc voilà, ça c'est très intéressant de se rendre compte que voilà, en hiver, on a, si on consomme les légumes de saison, ils sont très riches en minéraux parce qu'ils poussent sous terre. Et en été, on a besoin de plus de vitamines antioxydantes, et elles sont justement dans les fruits et les légumes d'été. Donc c'est assez magique en fait de se rendre compte qu'il y a une concordance entre nos besoins physiologiques et ce qu'on trouve à proximité et de la même manière qu'il y a une concordance entre ce qui nous fait du ce qui fait du bien au corps, c'est également de manière euh, si on l'élargit à un système alimentaire ce qui fait du bien à la planète
1: Finalement, rien n'est un hasard et, non, et on doit et tout respecter, concorde, effectivement, absolument. on doit écouter son, son corps et, et effectivement se nourrir en conséquence. Qu'est-ce que viennent chercher, en fait, les gens qui viennent à vos ateliers de cuisine Est-ce que c'est un, une réappropriation de, de, de la nourriture Est-ce que c'est un besoin de se nourrir autrement Est-ce que c'est peut-être une maladie ou que sais-je Qu'est-ce qu'ils viennent rechercher dans vos ateliers Tout ça tout ça en même temps. Ouais,
2: tout ça, pas la même personne, hein, mais non. globalement, c'est super, c'est un peu tout ce que vous avez décrit. Oui, ouais, il y a un peu, il y a, il y a, de, il y a de tout ça, ouais. il y a tout ça.
1: Et est-ce qu'aujourd'hui, vous pensez qu'avec le, 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 les activités euh, que nous avons, euh, c'est-à-dire le travail, la famille, le temps passé dans les transports, est-ce que vous pensez qu'il est facile euh, de se nourrir correctement, euh, que c'est facile de cuisiner euh, sainement euh, pour toute la famille parce que c'est un grand défi aussi pour, pour les, les mamans et puis les papas, bien sûr, qui, qui font la cuisine et qui ont aussi une activité professionnelle. On se dit, euh, mon Dieu, il est plus simple d'ouvrir un sachet et finalement, euh, euh, on perd moins de temps.
2: Je pense que le plus difficile, c'est de changer ses habitudes alimentaires, en fait. C'est ça le plus difficile. Après, à partir du moment où on change et qu'on accepte de manger autrement, euh, on peut effectivement cuisiner très rapidement, se nourrir très rapidement avec des choses simples et saines. Ça ne voilà. prend pas
0: plus de temps de cuisiner Non, je pense même panière. que ça en
2: prend réellement moins. Mais ça, ça nécessite de, de manger autrement. Moi, mes repas sont effectivement très simples. Les enfants, ça arrive très couramment que pour gagner du temps. Voilà, ils épluchent des, des, des légumes et qu'ils les mangent dans la chambre avant de, avant de passer à table et que le repas soit composé d'un plat simple, en, en quantité, mais
1: simple. Alors justement, qu'est-ce que vous mangez, Frédéric ah,
2: Moi, je mange de tout déjà. Je absolument de tout. Euh, question... <rire> C'est difficile. C'est quoi, de votre... vous quoi, avez quoi vos un, vo vous un, un vous plats, à une de,
1: vos, une de vos recettes fétiches que vous faites euh, volontiers quand vous avez des, des invités ou, euh, <rire> ou quand vous avez... Euh... Euh, votre enfant, qu qu'est-ce qu que vous préparez C'est
2: terrible. Ce que je veux dire, c'est que moi, j'ai pas de recette fétiche, parce que ça m'ennuie de refaire les mêmes choses. Donc, euh, je passe mon temps en fait à changer tout le temps. Donc, c'est assez difficile Alors, -ce que vous de nous répondre à pour ça. Pour nous
0: faire découvrir ce que vous, ce que vous proposez, la nutrivitalité sur vous... un repas.
2: Alors, je ne sais pas. Je vais réfléchir. Je vais vous répondre. En fait, euh, avant de venir, j'étais en train de préparer un petit peu le, le, le menu du séjour, puisque je, j'ai un séjour qui commence demain. Euh, sachant que c'est toujours point d'interrogation aussi en fonction du marché. Ouais. Oui. Mais bon, j'arrive à peu près à imaginer ce que je vais trouver. Donc moi déjà, il y a une grande part, il y a beaucoup de jus de légumes, de fruits et de légumes, avec un appareil qui s'appelle un extracteur de jus, donc avec lequel on fait des jus à base de, de pommes, d'orge frais, de fenouil, de concombre, de menthe fraîche, de, de betterave crue, de carottes. Vous mélangez de... tout ça Alors je mélange, ouais, alors je... Oui, je mélange tout ça, mais pas tout ce que j'ai dit. En fait, je mélange en fait souvent par couleur pour faire soit un jus qui est très vert soit un jus qui est plutôt rouge donc on fait attention aussi aux couleurs c'est important parce qu'on mange souvent d'abord avec les yeux et en même temps souvent on se rend compte qu'en respectant les couleurs on est quand même plus dans une finesse de goût aussi voilà si je mélange justement tout ce que je viens de dire on va se retrouver avec un jus qui va être kaki ou marron et qui sera... Euh, Bon, pas mais sans, sans vraie personnalité. En se concentrant sur le vert, par exemple, on va vraiment avoir quelque chose de très intéressant. C'est-à-dire un sur jus pomme-céleri,
0: ça serait, ça serait compatible Pomme, un
2: peu de céleri, un peu de fenouil, un peu de persil dedans, de menthe ou même d'épinards ou de roquettes. Vous allez avoir un jus vert qui va être mm -hmm. très bon. Et en y allant sur le rouge, on va mettre là plutôt de la carotte, de la betterave, euh, de la, des grenades fraîches, si on s'autorise quand même une part de. Des un peu loin. En même temps, la betterave, elle peut venir par pas hein, de pas très loin, de Turquie. La betterave, pardon, la. La, enfin, la betterave, la, la grenade, la je galette. pensais à la grenade. Ouais donc voilà ça va être ça, ensuite ça va être euh, des bonnes protéines végétales du quinoa, du sarrasin euh, cuisiné avec des légumes, des herbes fraîches euh, là j'ai vu qu'il y avait des beaux petits pois bon on viennent d'Italie, c'est pas trop loin qui arrive donc il y a plein de choses intéressantes à faire avec les petits pois, ça se mange déjà très bien cru mais en les, ébouillant, en les ébouillantant ou en les passant légèrement à la vapeur on peut les mixer avec un peu d'huile d'olive, d'eau, de menthe fraîche et on a un velouté ou si on veut en faire une petite tapenade on va rajouter un peu de sésame dedans pour l'épaissir euh, je sais pas. Qu'est-ce qui me vient comme ça Qu'est-ce qui est prévu euh, En dessert,
1: dit. par exemple. Si vous n'êtes pas trop euh, <coughs> sucre. Alors moi, je, les suis, je suis dessert.
2: Euh, je vous ai amené du chocolat, Stéphanie. Ah, ah, c est c est je, je suis dessert, mais je suis dessert en fait en dehors des repas. Le sucre en fin de digestion, c'est pas ce qu'on peut faire de mieux pour le, la, la digestion. Donc, en fait, je consomme des desserts, mais euh, en dehors des euh, en dehors des repas, en général. Voilà.
1: La place euh, des épices, euh, on euh, n'a pas parlé des épices. Est-ce qu'elles tiennent une place importante dans ouais, votre, elle tient votre cuisine Elles tiennent une place super importante
2: parce que quand on veut respecter les saisons, il se passe quand même des mois où on mange un petit peu la même chose et la manière de, de continuer à manger le même... Je, je goûte en même euh, temps que, que je vous mangerai. écoute. Hein. La, la, la manière de, 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 de pouvoir agrémenter un même légume de manière très différente, ça va être effectivement de jouer avec les épices et les herbes fraîches. Absolument. C'est excellent. Donc, ce place... Et en plus, les épices ont aussi des fonctions pour la plupart digestives. Donc, c'est intéressant.
0: À quoi il est ce chocolat que on est ah. désolé, on est en train de goûter devant tout le monde. On partage on notre, notre expérience, c'est très très bon. Hein. Mais voilà,
1: Alors chocolat le, le chocolat, c'est justement
2: ouais. arrivé comme ça, c'est qu'on me disait ouais, tu fais jamais de dessert, hein. on me dit fais du chocolat, et en fait je fais un chocolat un petit peu particulier. On n'a pas eu le temps, je, je pense qu'on n'aura pas le temps de parler de la place du cru, mais quand on parlait de vitalité, si, si, c'est clair les que les... voilà, bah si.
1: Bonne dans tout ce que je vous
2: ai dit, il y a une part des végétaux qui est importante, mais il y a une part du cru également qui est très importante dans ce type d'alimentation parce que euh, la cuisson va parfois apporter quelque chose en termes de, de, de plaisir, de cuisine, de digestibilité, mais en termes de nutrition, elle retire plus qu'elle n'apporte, à quelques exceptions près.
0: C'est-à-dire qu'il faut éviter de cuire les, les végétaux Il faut éviter euh... de
2: trop cuire. On parlait des, des, des enseignements, euh, on parlait de l'Asie, le wok, c'est me le meilleur des enseignements, c'est du mi-cuit, mi-cru, le wok. C'est très intéressant. Parce que dès qu'il y a cuisson, il y a perte. Il y a perte enzymatique, il y a perte de vitamines. Et sur des cuissons plus excessives, il y a après des transformations, des protéines, et des, des glucides qui, et des acides gras qui, bon, qui peuvent être péjoratives. Et euh, donc, il y a une grande part du cru dans ce que je fais. Et ce chocolat, en fait, est fait avec des fèves de cacao qui n'ont pas été torréfiées. C'est du chocolat cru. Tel qu'on le consomme encore, d'ailleurs, en Amérique latine. Alors, pas sous la forme de tablette, c'est des, des formes beaucoup plus primaires. Et donc, j'ai refait. Alors, je ne l'ai pas inventé. Hein, il y a, ça existe aux États-Unis, ça existe en Amérique latine, ça existe en Australie. Je suis le seul à en faire en France. Je fais du chocolat cru, donc avec des fèves de cacao non et sans euh, chauffer le cacao et la, les préparations au-delà de 40 degrés. Et ensuite, j'ajoute dedans uniquement d'autres des, des, produits qui, ont, qui sont intéressants. Donc, les, les sucres de, de charge habituellement utilisés en chocolat, là, sont remplacés. Soit par du... Euh, là, celui-là est fait avec du sirop d'agave, mais j'en fais un avec du miel. J'en fais un avec du sucre de noix de coco. Je suis en train d'en mettre un au point avec du sirop d'iacon, qui est une racine qui vient du Pérou. Euh, Puisqu'il y a en plus toute une démarche fair trade sur ce chocolat. Donc, euh, j'essaie de trouver hein. euh, des, des produits... Euh, intéressant et ensuite là les framboises par exemple sont des framboises du plateau du Triève qui ont été déshydratées à 35 degrés euh, voilà donc je m'amuse à faire si, c'est plus
1: difficile de, de fabriquer un chocolat cru est-ce qu'il y a des contraintes euh, qui sont euh, qui sont plus importantes que de fabriquer un chocolat conventionnel
2: euh, oui <rire> non il y en a beaucoup déjà sur le, le, les matières premières ça a été un vrai challenge de trouver un approvisionnement en matières premières donc ça vient d'un village un peu reculé du Pérou. Euh, on est en train de fidéliser, de, on dit pas fidéliser, on est en train de sécuriser la filière avec euh, des amis à moi qui s'appellent Voyalimento, qui importe des, des produits d'Amérique latine. Et ensuite, oui, il y avait des astuces de fabrication à trouver. Alors aux États-Unis, les gens qui fabriquent ce type de chocolat s'embêtent pas, il n'a pas du tout une apparence de chocolat comme celui-ci, avec du croquant. Donc ils font un chocolat à l'américaine un peu... Euh, qui est un peu blanchâtre. Euh, moi, j'avais envie de mettre un peu une friend, une friend touch dans le dans le chocolat, dans le chocolat cru. Et d'ailleurs, aux États-Unis, il est vendu sous cette appellation euh, friend touch euh, road chocolate, le bon chocolat. Donc, je voulais, voilà, qu'il ait une apparence, quand même, qu'il ait du croquant, qu'il ait un peu de brillance. Donc là, j'ai dû effectivement m'amuser avec. Euh, ce qu'on appelle le tempérage chez les chocolatiers qui sont des courbes de température pour faire cristalliser le chocolat et de refaire la même chose mais au lieu de monter à des températures importantes, de réussir à remettre, refaire la même chose à des températures plus
0: basses Ce chocolat où est-ce qu'on peut le trouver
2: On le trouve euh, à Paris euh, dans trois boutiques chez Voye Alimento euh, 23 rue des Vinaigriers, chez Chocolatitude 57 rue Daguerre, chez Pousse Pousse 7 rue de Notre-Dame de Lorette et sur le site ro.frr r r wfr Et on retrouve le lien sur mon site aussi Nutrivitalité.fr
0: Voilà, pour les, les amoureux de chocolat
1: En tout cas, il est très bon, il est très Merci. croquant
0: voilà Alors peut-être un, un petit résumé de tout ce qu'on vient de dire, parce qu'il y a quand même beaucoup de, de principes de, pour la nutrivitalité on a parlé de plaisir on a parlé de simplicité Quoi d'autre euh, On a parlé de, de plaisir,
2: de saisonnalité, de végétalité, de, de respect de son système digestif. Je crois que c'est important. On est aujourd'hui dans, euh, dans, des, dans, dans des rythmes de vie où on oublie souvent le corps. Et dans le corps, il y a un grand oublié qui est aussi le ventre. Pourtant, il a des cycles. Il a besoin de se reposer. Il a besoin de se régénérer. Et que... Euh, pardon et, euh, et voilà, ouais, de respecter son organisme.
1: Alors si on veut aller plus loin et découvrir en fait, vos stages de cuisine et pas que, puisque vous proposez des stages effectivement un peu plus longs sur des week-ends, euh, j'invite les auditeurs à se rendre sur votre site euh, www.nutrivitalité.fr où vous allez retrouver toutes les informations de Frédéric Mar. Merci beaucoup Frédéric. Merci.
0: Merci Frédéric Mar. Une petite dernière question si on est intéressé par cette nutrivitalité, qu'on a envie de s'y mettre euh, par soi-même, c'est possible. Ou alors, euh, il faut absolument. Mais non, être mais c'est très simple.
2: Moi, j'ai mis, j'ai mis un nom et j'ai fait une synthèse derrière des choses qu'on retrouve chez euh, chez beaucoup de gens euh, depuis Kousmin et euh, tous les gens qui se sont intéressés. Bon c'est du bon sens. On moi, peut faire de la nutrivitalité sans le savoir. Mais bien sûr, moi, les gens, la plupart du temps, ils viennent. Grégory, well, vous êtes peut-être est... nutrivitaliste oui, et vous ne oui, oui, savez pas. Bien sûr. Oui, oui, c'est très simple. Il n'y a pas, il n'y a aucune complexité Alors ça. C'est essentiellement, effectivement, du bon sens, mais il faut se le réapproprier, le bon sens. On s'en est quand même largement écarté, quoi.
0: On se, on se fait du mal euh, en mangeant euh, comme on mange en ce moment enfin, bah, À votre âge, moi, vous en tout
2: vous rendez... bah, oui vous... ouais, <rire> Non, mais ce n'est pas ça, c'est qu'il y, y a un âge où il y a une vitalité qui prend le dessus et on s'en rend pas compte. À 25 ans, on ne se pose pas toutes ces questions. À 35, on commence à s'en poser. Et euh, à 40, euh, un peu plus. Et à 50, encore plus. Parce que voilà, il faut compenser. On a une perte de vitalité. Et il faut la compenser. Donc, donc
0: on va le payer après si on ne prend pas soin de... Oh, le
2: payer, j'aime pas ce mot-là. Bon, c'est juste que je trouve qu'il y a plein de choses à faire dans la vie et que c'est dommage de se priver d'une vitalité que peut nous apporter l'alimentation
0: Alors, si vous voulez tout savoir sur la NutriVitalité, je, je vous redonne cette adresse www.nutrivitalité.fr. Le site, c'est donc de, de Frédéric Marr qui fait aussi de l'excellent chocolat sur le site www.rrraw.fr. Voilà, du très bon chocolat. Merci Frédéric Marr, merci, merci Stéphanie Jacques. Bon appétit alors merci. Et bon appétit, Au bien sûr
1: Fréquence Terre La Radio Nature